0: Começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre games, jogos e agora também em vídeo É isso aí, eu sou o Prandas, hoje estou aqui com o um menino sorridente,
1: Rodrigo Trindade É pra aparecer no vídeo, sabe? Ah, é. entendi, é. que eu vou os vídeo, hoje É, né? Assim. É. Talvez, eu... a gente faz uma vez por dia Rod, é bem, eu sou, Rod, eu gente. Rod,
0: eu achei que você ia vir triste hoje
1: Achou errado, otário. Ah, a <risos> gente combinou essa piada. É, combinou. Porque eu sou... tô com a camisa do Brasil. É camisa errada, né? Mas é, enfim. Achou errado no armário.
0: <risos> <risos> Ali na ponta da mesa, Pedro Henrique Lutlip, Oi. Também conhecido como P. H. <risos> legal <risos> Tudo bom, PH? Tudo bem, e você? Bem-vindo de volta. Obrigado. É isso aí. É... A gente não combinou
2: nenhuma piada, né? Não. não tá a bem. gente tem que combinar piadas pra cada uma das pessoas, senão Sim. fica meio desigual. Mostra é. um favoritismo aí. Um claro favoritismo. Esses Santistas aí, né? É, a gente torce <risos> no mesmo time.
0: Aqui à minha direita de boné, de camiseta verde ele, e Lucas Patrício que também é Santista. Né? Coincidência? não sei, Talvez.
3: Não sei, vai dominar o um sandbox um dia. Talvez. Sandbox é o quê? É, é uma, um negócio de areia. Areia tem onde em Santos? Que era é praia. Discutível, Olá. discutível Olá, que Olá, Santos amigos. é praia. É.
1: E,
0: e vocês não estão vendo, mas ali no, no outro canto também tem o Dan, nosso operador, nosso produtor. Ele deu um tchauzinho tem aí. aí uma,
3: uma mãozinha ali, é. Isso. <risos>
0: Esse é o Dan. O Dan é uma mãozinha, que nem é. na família Adams É a mão invisível
2: do capitalismo, só que é visível. Exato. <risos> que faz tudo funcionar. É.
0: No programa de hoje vamos falar sobre a história e vida e glória da hair e morte. Ah, yeah. <risos> aí aí é debatível, debatível. Vamos, com, vamos falar sobre isso também ao longo do programa de hoje. Mas antes, vamos para aquela rodada básica de recadinhos. Você que está ouvindo a gente aí, aproveita e conhece, conheça também a nossa campanha no Padrim. Padrim.com.br sandbox. Você pode dar uma olhada lá na nossa campanha, nas nossas metas de, de, de outros programas, outros produtos, outros especiais, tem também uma categoria aí separada de recompensas diferentes, a gente tem várias categorias que atendem diversos anseios, diversos grupos, diversas, diversas paradas. Tribos. Tribos, <risos> tribos, é, tribos é uma boa palavra. Entre elas, você tem aí uma categoria que você pode receber, ou você pode ouvir o programa três dias antes de todo mundo, você ouve na sexta, ele só sai na segunda e...
1: e... E é isso aí, né, Rod? É isso aí. E, enfim, você pode ouvir antes, secretamente, do que as outras pessoas vão receber no feed delas, você pode ficar seleto ali. Exato. E, e é por causa disso, inclusive, é. por causa desses benefícios, enfim, dessas contribuições que a gente tá tendo podcast em vídeo também, né? Exato. Então, agradecer e... a todo mundo que é tá verdade. apoiando o programa. É. E... Legal.
0: e no final do programa, né, pH? É. A gente fala também <risos> da nossa surpresa. outra meta. <risos> Os mais atentos já vão saber o que é, porque tá no site, mas Exato. a gente explica aqui também. Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos ajuda aqui na produção com fones de ouvido, ajuda muito a gente. E agradecer também o pessoal da Go Media, representado aqui pelo Lucas, né, que nos deu um teto, microfones e, e é isso aí, uma nova casa para o Sandbox, que tinha outro nome. Enfim, ah, outros tempos, né? É. <risos> vamos lá, vamos falar então sobre a história da Rare, um estúdio lendário, um estúdio com muita história. Um estúdio que nasceu lá em meados dos anos 80, no comecinho dos anos 80 na verdade, ainda com outro nome né, PH. Na é. época se chamava Ultimate Play the Game. Eu não lembrava disso. Que é um nome bem bizarro, né? É. O Roger acho que ele tava estudando a história da Rare. É, eu, ab...
1: eu botei no Google literalmente enquanto a gente tava começando é. a apresentação do <risos> programa assim, mas Bonito. Eu... eu sabia que ela era dos anos 80, não sabia que tinha um outro o nome antes de virar Rare.
0: Mas vamos traçar um, só um breve histórico e depois a gente vai entrando nos períodos mais marcantes, uhum. então, que aí dá pra gente falar mais das nossas lembranças e tal. Nasceu em 82 com esse nome muito maluco lá na, no interior da Inglaterra, quem fundou a Ultimate Play the Game são os irmãos Stamper, né, o Chris e o Tim Stamper, daí em 84 eles viram que, ou... Oh, no Japão, tá rolando um troço muito louco, que era o Famicom. Daí eles arranjaram um Famicom, fizeram engenharia reversa e viram que, oh a gente consegue fazer umas paradas muito legais com isso aqui. Criaram várias demos e, mano, e essa é uma parte da história que eu acho bem foda, tipo... Eles fizeram várias demos e, assim, oh se a gente levasse isso aqui pro Japão pra mostrar pros caras da Nintendo... Tipo, é, pode crer. Aí eles foram pro Japão... Caraca! Mostraram pros caras da Nintendo... Na época já devia ser o Hiroshi Yamauchi, né? Que ele ficou. Sei lá, era, era. Sim, assim, sim, sim. 150 anos no poder. E, e aí a Nintendo falou: Tipo, realmente, isso daí é muito legal, to. E deu um check em branco pra eles. Não sei se literalmente, mas assim Eles tinham meio que truque de dinheiro infinito com a Nintendo E eles começaram a fazer muito jogo muito Nossa, nessa época jogo. já? Nessa época é. já Porque <risos> o que, que eles fizeram? Eles venderam a marca Ultimate Play The Game E criaram a Rare Pra fazer jogos pro, fami pro Nintendinho, né? Que chegou no ocidente em 85 e quando chegou eles já estavam prontos nossa, a traição me parece ainda pior agora,
2: é. <risos> Cara, eles lançaram, assim, coisa de dúzias de jogos de Nintendo. Eu tô Uau, olhando aqui a lista,
1: tem muita coisa mesmo. Que louco, não sabia. É, é ridículo, eles lançavam. Já com, com vários sobre jogos. Sob a alcunha de Hair, já. Sob
0: a de, hair, Sob de hair. Eles, lançaram vários, eles lançavam vários jogos por mês. Pra, pra Nintendinho, E isso, isso que é foda também, entre marcas originais e também muitos títulos licenciados, Sim. né? Beetlejuice, tem
1: jogo de luta livre... Jogo de futebol americano, jogo é. de basquete... Tô olhando aqui, tem um do Michael... Com o nome do jo Michael Jordan, inclusive, assim...
0: Do, Mó doideira! Caramba! E isso explica como que eles chegaram tão fortes nos anos 90. Uhum. Vieram os anos 90, em 91 saiu o Super Nintendo... E eles já estavam, de novo, de olho no, no futuro. Começo dos anos 90, eles ainda estavam fazendo jogos pro Nintendinho, uhum. mas eles já estavam se preparando pra dar um salto maior, um passo maior, que era trabalhar com uma franquia da Nintendo. Então eles chegaram tipo, ô oh, Nintendo, essa parceria tá mó legal, né? O que, que você acha da gente levar a nossa relação um passo além? Falando, tá bom, o que, que vocês querem?
2: Ah, a gente quer o Donkey Kong, que é só... O primeiro o mascote da Nintendo. É, na época, era mais impactante do que é hoje em dia, né? Sim. Porque hoje em dia, a Nintendo tem, tipo, sei lá, dúzias e dúzias de franquias. É. Naquela, naquela época, era meio que Mario, Donkey Kong e Zelda. Sim, né? É. E dessas
0: três... Donkey Kong estava no ostracismo, Sim. fez muito sucesso no início dos, arcades, dos anos 80, né? nos né? striperamas, é. teve algumas versões caseiras, mas nesse meio tempo já tinha sido meio que subjugada por é. Mario, por Zelda... É,
3: ele, ele tinha ficado pra trás, eu acho, já, né, Foi. assim, que, tipo, o Mario Zelda era uma né? geração, como se fosse uma geração à frente dele, né, ele era um jogo tipo, ah, aquele jogo do arcade, eu acho,
1: né, tipo... É, ele nunca, é, do meu conhecimento, né, o template dele era meio próximo do Donkey Kong original, né, ele não ele chegou a evoluir mas até Donkey Kong Jr. e tal tinha uma aparência relativamente semelhante era um jogo com estrutura não tão variada quanto o um Mario ou um Zelda né que e eram todos e jogos evoluíram que... claramente é.
0: sim e eram todos os jogos os Donkey Kong antigos que nasciam no fliperama e migravam para os consoles é. e mano isso nos anos 90 já não fazia mais sentido para jogos de plataforma anos 90 você já tinha jogos de luta que é, é essa era a sensação do momento né sim. Street Fighter Mortal Kombat e por aí vai Daí eles pediram no King Kong, a Nintendo falou, beleza, leva aí. E aí ah, eles tiveram essa sacada de usar a tecnologia Silicon Graphics, que na época estava sendo utilizada para fazer o Jurassic Park. Daí eles compraram esses computadores gigantes, caríssimos, e tiveram esse, esse insight de, pô, a gente vai criar os gráficos em 3D, mas o Super Nintendo não roda gráfico 3D. Então o que, que eles fazem? Eles tiram um, meio que uma foto, né? Eles, a partir do gráfico 3D geravam o um Sprite, que isso é o que ia gerar os, os assets, né, o conteúdo do jogo, e aí conseguiram criar Donkey Kong Country. Foi um tremendo sucesso, hoje em dia é o segundo jogo mais vendido da história do Super Nintendo, e o que deu aí bala na agulha para eles fazerem o 2, o 3, e alçarem voos mais altos com Killer Instinct... Até chegar na geração Nintendo 64, que aí é de estourar a boca é. do balão,
2: né, pegar é, Era basicamente deles o 64, né? Essa que é a verdade, é, assim. A
1: Nintendo e a Nintendo B, que era a
2: Rare, né? Na verdade, anos. a Nintendo, que era a Rare, e aí a Nintendo B, que era a Nintendo lá <risos> Japão. no Japão. é Porque, assim, você pensa em... Ah, os jogos que você jogou no 64, assim... Todo mundo vai falar de GoldenEye, todo mundo vai falar de, sei lá, de Perfect Dark, de uhum. banjo -Kazoo, e Algum desses jogos, com certeza, tá no repertório de todo mundo que teve um 64 ou jogou na casa de amigo. Enfim, uhum. foi a época... era a época de ouro da Rare, assim, Sem indiscutivelmente. Dúvida. Uhum. Yeah. Teve
0: essa época de ouro, final dos anos 90. Início dos anos 90, eles estavam se preparando já pra fazer o um salto pro GameCube, tanto que a gente tinha o desenvolvimento né? do Cameo, do, do Dinosaur Planet, que acabou virando Star Fox Adventures. E aí veio essa reviravolta até bem inesperada, ao menos pra gente que acompanhava como jogador, lendo revista de videogame e tudo mais, que acho que foi em 2002, 2001, 2002, vou conferir aqui. Mas... Eu
2: acho que foi 2001, porque o, o, foi o ano que o Star Fox foi lançado.
0: Né? Sim, sim. Lançou o Star Fox, um mês depois foi anunciada a venda da Rare pra Microsoft por uma quantia gigantesca na época, acho que são 165 milhões de dólares, o Rod vai conferir aqui, já nos confirma é, tô vendo o ano e daí o valor e, e aí a Rare foi vendida pra, pra Microsoft e, e veio um período um pouco confuso a princípio uhum. porque, dentre os primeiros jogos da Rare, sob né, a, a batuta da Microsoft veio um remake do Conker, que era um jogo bem recente ainda, ainda que do Nintendo 64, né, o salto é, gráfico é bem notável Foi né, do 64 foi, o salto gráfico é bem notável, mas assim era um jogo que tinha saído há muito pouco tempo tem o Grabbed by the Goalies, que nem de longe é um dos melhores exemplos de talento da, da Rare.
3: E... Tem o Perfect Dark também, de lançamento. Tava na, na, sim, zero, de lançamento sim. no Xbox 360, né? É, Pro
0: 360. É, é. Já veio um pouco depois. Ah, né? é verdade. Isso é, é, foi, isso foi isso na época Xbox do Xbox ainda, né? É
3: verdade, é. foi 2001,
1: é. né? É de 2002... Que a Rare passou a ficar na Microsoft, né? E ela foi comprada por 375 milhões ah, de dólares. Entendi. Um pouquinho mais do que eu falei. É, e isso
0: 375.
3: É. E ainda naquela época, né, cara? A gente tá falando de... Muito de dinheiro. Muito tempo atrás. Já é. Quase 20 anos, né?
2: Fez parte daquela leva de... Não, não necessariamente aquisições, mas assim, era uma época que a Microsoft, ok, vamos, vamos entrar de cabeça nessa brincadeira é, eles
3: precisavam, aí. Eles né investir
2: nisso. E aí tipo coisa, é tipo, né? ah, a gente é a Microsoft, vamos jogar é, dinheiro é. no é. problema pra resolver ele. Ainda e... mais uns dois mil que tinha dinheiro, enfim.
1: E, né? é.
0: e até hoje em dia vamos que a gente isso. tem se olhar em retrospecto, é, os irmãos Stamper já falaram sobre isso em mais detalhes que na época em que isso aconteceu eles já estavam querendo vender a hair. Então, óbvio, eles tentaram primeiro na Nintendo, que falou tipo, não, a gente não quer.
3: É o nosso negócio, né?
0: Faz aí o que vocês quiserem. Quase fechou com a Activision, né? Quase a Activision comprou a Rare. Hum. E quem acabou levando foi a Microsoft por, por esse motivo. Eles estavam entrando com tudo no mercado de games e eles precisavam de portfólio. Sim. Né? E na época, quem estava em alta era a Rare. e em, Aí com o 360 a gente teve Perfect Dark Zero e Cameo, Elementos of Power, ah, Camel, como jogos não... de lançamento. É verdade,
3: dois, né? É o quê? Os dois lançamentos dois, dois né? lançamento, teve é. O, acho que o terceiro é o Dead or Alive, né? Então de, dos três jogos de lançamento do 360, dois é o
0: Teve um... acho que tinha um Project Gotham Racing também, eu acho de que lançamento. É... Acho, é. Que é é, eu acho que o pgr um, eu
3: lembro que eram pouquíssimos jogos que tinham de é. lançamento, assim, eram quatro, eu acho. Porque que assim, o Perfect Dark isso, Zero é. e 4, o Cameo, 5.
0: na real, eram jogos que estavam sendo feitos pro GameCube passaram para Xbox e aí em algum momento falaram tipo, não, 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 segura. Dá uma seguradinha mais um <risos> aí. Joga no 360. Tem que aprender umas coisas que a Nintendo, dá uma seguradinha um é. ano. <risos> e aí veio, acho que, o período mais complicado é. da, da Rare nos últimos tempos, porque o que aconteceu, muita gente saiu da Rare, mudou muita coisa lá dentro em termos de estrutura, os irmãos Stamper saíram, né? Só os fundadores da empresa saíram em 2007, se não me engano. E aí... É, meio que a Microsoft colocou eles pra cuidar de jogos de Kinect e do sistema de avatar do, do Xbox. É. E, assim, sejamos sinceros,
3: a Rare fez milhões pra Microsoft, cara. Porque o sistema sim, de avatar sim. e o Kinect...
0: Com certeza. Fez
3: assim, Foi uma revolução do Xbox 360. Foi é. o que pagou as contas do, do, das 3RLs. Né? Sem dúvida. Então, assim, Sem dúvida. É, por mais que talvez a gente não tenha assim, um reconhecimento claro de software deles... O que eles fizeram pela Microsoft, pelo Xbox, né, nesse movimento dos avatares, né, na, 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 na reestruturação da, da visual do Xbox 360
2: e do Kinect, cara, salvou a Microsoft daquela geração, assim, Sem de alguma dúvida. forma. Né? É que o Kinect não foi um esforço deles, né, foi um projeto da própria Microsoft e eu acho que a Rare foi, tipo, uma peça que eles não sabiam onde encaixar naquele momento. É, enfim, a indústria Tava se movendo na direção do, do Oblivion Do Call of Duty Modern Warfare e tal E a gente tinha esse estúdio aqui que a gente pagou Literalmente centenas de milhões de dólares E ainda não deu retorno E é um estúdio que é conhecido por, não necessariamente por jogos é, ah, Assim, é eles mais... tinham o Golden Eye e tal Mas a, o forte deles sempre é. foi ah, a plataforma de mascote uhum. Ou o jogo mais bonitinho de mais corrida búdico, né? é, eles tinham essa peça e eles não sabiam onde jogar ela no tabuleiro E aí eu sinto que, ah ok, eles têm essa familiaridade com a Nintendo A Nintendo é a empresa que tá fazendo essa revolução na indústria com o Wii então coloca eles aí pra fazer os, os MIS da Microsoft, coloca eles aí pra fazer os jogos tipo Esports, yeah. tipo Wii Play. Eu, eu sinto que foi mais uma coisa de conveniência e de.. Ah, vamos aproveitar, eu não, não acho que foi uma coisa que veio da Rare, e, e isso com é uma coisa que... que... Ah não, é. com certeza não. Isso é uma mas, coisa que nas é. entrevistas do, da galera que saiu nesse período aí, a gente vê que uhum. rola, rolou um, uma grande insatisfação com o que a empresa tava fazendo naquela época.
3: Não, eu, eu concordo 100% que foi a Microsoft ou, oh, faz isso aqui, mas ao mesmo tempo eles fizeram, e por mais assim, que tipo...
0: E fizeram muito bem,
2: É, Sim, os jogos de é.
3: Kinect deles não são de todo mal, né? É que a tecnologia é muito limitada, muito capada, né? Até tá escutando podcast esses dias Sobre é, o desenvolvimento do Kinect em si Acho que foi o Peter Milenor, o Milenor, né? Molinê Molinê é, é. <risos> já que é a piada é. que ele milenou Muitos tempo fazendo é. jogos é. dele, né? É, falando que a primeira vez que ele foi chamado Pra ver o Kinect era uma coisa E de repente ele foi capado, 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 capado E virou uma coisa completamente Nossa. diferente Do projeto original A ponto do projeto... Ele falando, né? É. Que o, o Milo, aquele projeto dele da Do ah, menino lavei. que respondia Funcionava perfeitamente no projeto original do Kinect, mas uhum. que conforme o projeto do Kinect foi perdendo força e, 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 e o aparelho perdendo em si features, né? foi perdendo features, acabou se transformando numa máquina de Just Dance. Prova <risos>
2: é. Provavelmente era um projeto, um, um hardware que iria custar, sei lá, dezenas de milhares é. de dólares, pra, que tipo, não era vendível. Não era comercial. É, né? é, é exato. E, o, o,
0: o que, assim, funciona como uma explicação até certo ponto, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a Nintendo com o Wii Remote... Cara, o e-remote também é uma tecnologia extremamente limitada e capada, quase
1: defasada, na né? época. Eles desenvolveram Mas... em torno da limitação, né? É. Por exemplo, o tênis do Esports não é um pra um, né? É. Eventualmente ficou com aquele... O e-remote plus. É. Exato, com aquele adereço. Motion extra. plus, né? Sim, que vinha com a camisinha pro Wii, mas... <risos> é, é, ficava toda amarela depois de não um é... ter <risos> e Enfim, mas era, foi desenvolvido na base da limitação, né? E daí o controle simplificado dava certo. E daí o Kinect... Eu nunca tive um Kinect, então eu tenho dificuldade pra opinar direito. Eu mas eu cheguei a, a jogar algumas vezes. <risos> Por <e> quê? <risos> a minha relação com o Kinect é o que vocês falaram. Um negócio meio Just Dance ou aqueles Dance Central é. e tal. Era a utilidade dele. Mas assim... é é uma discussão à parte sobre o Kinect, mas acho que vale a pena a gente reforçar. A da Hair tem
3: uma, tido uma participação muito grande ali. Sim. E o Kinect, cara, assim, em termos de negócio para a
0: Microsoft, foi
3: absurdo. Pra Nossa,
0: é. para eles foi quase foi foi não quase foi como um lançamento de um novo console Tanto que eles gastaram uma puta grana em,
3: em, em R&D para desenvolver gastaram uma puta grana em marketing e eles conseguiram retornar toda essa grana em vendas foi, assim. é. e mais que isso eles reverteram um problema que eu até comentei agora sobre da, da, do problema do Xbox 360 ter dado os problemas da, 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 da das, é. né, das luzes da morte e foi um problema de um bilhão de dólares não foi um é. problema qualquer né então, eles foi um, um produto que deu mais vida para o Xbox 360, que uhum. manteve ali a, a base instalada por mais tempo. A gente estava acostumado com gerações que duravam 4 anos, 5 anos. O Xbox 360 durou o quê? Quase 10 anos, né? Mas, Você é, pensa no é, assim, próprio...
1: Quando a Rare começou a trabalhar com a Microsoft, né? O, o tempo dela com o Xbox original foi bem curto. Muito curto, é. Né? É, foi 3 anos, curto. né, eu acho, é, o Xbox
0: original. É. Mas aí, assim, a Rare fez muito bem o trabalho com o Kinect, mas aí eu questiono, né? A que custo? Exato. Porque quando eles compraram a Rare, é uma grife. Você tá comprando não só pelo talento deles, mas também pelo que a marca representa. É. Na época, o que todo mundo viu e ainda vê hoje em dia é como, nossa, tiraram a Rare da
1: Nintendo. É, e, e, e assim, isso é, foi isso mesmo. o que dá pra falar é, assim, a Rare no Nintendo 64, ela produziu muita coisa original, assim, Sim. É, personagens novos, conceitos, conceitos não necessariamente novos. Mas assim, aperfeiçoou mas... conceitos,
0: é, Anjo Kazooie é um Super Mario 64 melhorado, eu, né, eu... com os conceitos mais polidos.
1: Sim, eu acho que em termos de, talvez, de joga... de câmera, eu lembro de... Eu não joguei tanto o, o Kazooie original, eu joguei o Banjo Tui. Mas eu gostei muito do que eu joguei dele na época. E era um jogo que você podia explorar muito mais, né? Era um mundo bem grande. E a variedade de coisas que eles fizeram pro 64 era um negócio impressionante que eu acho que a Microsoft. Ah, talvez até tenha aproveitado um pouco, porque a produção da Rare pela Microsoft, é, de certa forma, é diversificada. Você pensa no Perfect Dark Zero, Viva Pinhata... É, o Viva Pinhata é bem legal. É bem bom. Sim, Kinect é Sports, são coisas que você vai pensar, são coisas, cada uma delas é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, o, a quantidade de coisas que ela produziu em tempos da Nintendo é. foi muito maior. E aí, eu não sei se é da... Parte corporativa da Microsoft de não acho que, ter paciência. É, não, acho que também
0: entram muitos outros atores que, assim, hoje em dia você gasta mais dinheiro e tempo para fazer um jogo é do que na época do Nintendo 64, Sim. né? São, são projetos com escopos bem diferentes. Mas isso nos leva aos tempos atuais. A Rare passou mais ou menos aí 10 anos trabalhando com Kinect e Avatares, e agora em 2018 chega com o Sea of Thieves, que é um primeiro projeto original da empresa em muito tempo, muitos e muitos anos, é também o primeiro jogo deles pra Xbox One é o primeiro jogo Engraçado da história né? da empresa pra computador tem essa Nossa, também que curioso. primeiro jogo da história Olha da para pra PC, e é um jogo que chega com, tentando muita coisa né, ele é crossplay ele é play anywhere tá ele no Game Pass. tá no Game Pass ele tem um mundo online mais ou menos persistente enfim ele, ele tenta resolver problemas de, de Destiny, por exemplo né, Com, com uma pegada diferente no, no, no cooperativo Enfim, esse é o estado atual Eles chegam lançando esse jogo Mas vamos primeiro falar de nostalgia? Vamos Que aí é onde a gente tem mais repertório, tem mais lembranças Quer começar pela era Super Nintendo, PH? É, é,
2: é que assim, a Rare pra mim no Super Nintendo é Donkey Kong É só Donkey Kong e é, né? Hum, ah, o que também é. É, o que ah, a gente é dessa Jinx, época é, verdade, é verdade, Mas assim, para mim, a primeira experiência com a Rare foi vendo aquele logotipo todo brilhante girando lá e aqueles gráficos absurdos. Não fazia sentido. A nossa.
0: trilha sonora, absolutamente fenomenal. A trilha sonora, a trilha sonora é... é incrível. É,
3: Donkey Kong incrível. É, é, Country, é, a trilogia original é uma coisa assustadora até hoje, cara. Eu, eu, é. Eu, eu comprei o Nest, os NES Classics. Os, os NES Classics. É, e cara, jogando com o Benjamin, meu filho, velho, tipo, cara, jogando assim com o seu jogo mais atual do mundo, tá ligado? E, e eu jogando com ele também, assim, a parte que é muito difícil, né, é, um difícil jogo, pra caramba. Um é, é. De jogos é. atuais, mas não deixa de dever nada.
0: Inclusive, velho. acho um crime que só tem o Donkey Kong Country 1 no Classic. É um absurdo. Tinha que ter a trilogia. No, ah, no seu eu hackeia ah, o negócio lá
2: peraí, e O seu, o, o, o seu Pô, só tem um?
0: Quantas vezes, quantas,
2: <risos> quantas vezes você já comprou esse jogo no Virtual Console, cara? Coloca a ROM lá e pronto. <risos> Algumas, muitas vezes. É. Mas assim, eu, eu sinto que pra mim o Donkey Kong Country foi a primeira vez que eu, que eu reparei que existia essa coisa de jogos com gráficos diferentes. Que assim... Eu comecei com o Master System, aí joguei um pouco do Super Nintendo em casa de, de primo e tal, e tipo, ah, o Alex Kidd e o Super Mario World, obviamente tinha muita diferença gráfica, mas pra uma criança era tipo, é... no é mesmo estilo. É a mesma coisa, o corpo lado, enfim, uhum. era tudo meio desenhado à mão, assim, aquele visual meio, meio giz pastel, assim... E aí vinha esse jogo que era 3D Não exatamente, mas... Mas era tipo 3D, Era né? tipo 3D e não fazia o menor sentido Porque ele rodava tão bem quanto um jogo 2D normal E... E ele tinha uma jogabilidade que era ao mesmo tempo familiar Mas muito diferente Porque assim, você tava acostumado com Super Mario World é. Com... Lá, com o Super Mario Brothers mesmo, e aí você tinha, ele, ele tinha os macacão que eram mais pesados, e, e tinha um impacto grande na ah. jogabilidade, enfim, é, pra mim, o Super Nintendo é a geração do Donkey Kong Country, assim, acho que em termos de jogo, de tempo de jogo, provavelmente é o que eu mais joguei, e trazendo também um ponto importante pra mim, que eu acho que é um dos motivos pelos quais a Rare se tornou uma, depois a gente entra em detalhes nisso, mas se tornou meio que uma... Não uma persona não grata, mas uma peça na indústria hum. que não fazia muito sentido na época dos anos 2000. É, Donkey Kong Country, ele tinha multiplayer cooperativo num, num, num jogo de plataforma. Sim. E assim, multiplayer cooperativo pra você jogar com seus amigos no sofá era, era o trunfo da Rare nos anos 90. E isso era uma coisa, foi uma coisa que eventualmente se perdeu pelos rumos que a indústria tomou. A própria Microsoft com o Xbox, eles tinham... Ah, eles compraram a Rare, que é a melhor empresa para fazer multiplayer local do mundo Só que eles estão investindo no Halo 2 para fazer é o multiplayer online Estão é. investindo no Xbox Live Que é tipo a maior rede revolucionária De jogo online nos consoles da história Então, enfim Mas queria só dar essa pincelada Aqui, porque assim, uma das outras coisas Que me marcou muito ao longo da trajetória Da Rare é como eles sempre empurravam Muito e de maneiras Criativas, de maneiras divertidas O multiplayer local que é uma coisa que se perdeu.
0: Inclusive, o Don... você falou isso sobre como o Donkey Kong Country representa o início de uma era em que, eventualmente, a série se torna uma peça, uma carta fora do baralho. É, para assim dizer. Olhando em retrospecto assim, acho que também dá pra encarar o Donkey Kong Country um pouco como o início do fim, porque Donkey Kong Country foi muito bem. Sim. É o segundo jogo mais vendido da história do Super Nintendo. Mas, dizem as lendas, que também... Deixou o Miyamoto meio bravo É verdade Tipo, porra, mano Quem são esses caras <risos> do ocidente Que pegam o meu boneco e fazem esse, esse jogo Maravilhoso bota, bota que, não consegue é, fazer, sabe, né? que tá vendendo aí Não, não, não pode ah. que, que aí tem as histórias que ah, e a, a direção da Nintendo queria que o, o Super Mario World 2 e Yoshi's Island Usassem o mesmo estilo Do Donkey Kong Country O Miyamoto falou Não, não, não Eu vou, eu vou criar uma coisa diferente aí E aí fez tudo bem Ficou mó legal <risos>
2: Minha Boa, amor, minha moto, valeu. Mas da hora. Mas viu, legal tipo, assim.
0: foi por pura birra, aparentemente, Sim. né? Assim, ah, não, não quero fazer criança. Aquele... <risos> e acho que, isso, eventualmente, isso culmina com a Nintendo não querendo comprar a hair
2: será, cara? Eu
0: não, não vou dizer que ai, é isso, uhum. mas acho que sabe, é um dos grãozinhos de areia que foi acumulando se, ali. Se perguntaram pro Miyamoto a opinião dele, ele falou não.
2: É, é. Acho, acho que isso dá pra cravar. Quando a gente pega
0: as histórias da Nintendo, mais dos anos 90, início dos 2000, que é uma empresa ainda muito arcaica, com um gerenciamento familiar. É, e, e eu acho que essa época ainda era o Yamauchi, né? O, ainda era o Yamauchi.
1: sumiu na metade da década mais ou menos, né? Você
0: imagina, tem essa empresa que ousou pegar a sua marca e fazer um jogo foda, ainda que rendendo dinheiro pra você. <risos> Aí depois ele chega e fala assim: preciso da sua ajuda. Ah, é? Vai lá. É, vai só. Não, tô, tô de boa. Não quero comprar a hair, tô é, de boa. É Esse, bizarro, né? Esses guaidins. É, insolentes. Já <risos> é. acertei o termo, vocês que falam japonês aqui. <risos> é, jogo favorito da trilogia Donkey Kong Country, Lucas Patrícia. Ah, eu
3: tenho muito carinho pelo terceiro, que eu acho que foi o que eu joguei mais. Mas não porque eu considero melhor, mas é hum, o que eu joguei mais.
2: O meu é o 2. Eu, Gosto muito. Eu gostava muito do 3, porque eu gostava muito da Dixie. Mas, assim, jogando rejogando como um adulto com discernimento, eu acho que o 2 é o melhor. Eu acho o 2 é o melhor. Cara, yeah. o
1: que tem um espaço maior no meu coração é o primeiro. O assim, primeiro? Era uma das fitas que eu tinha. Entendi. você então, era... jogava e jogava é, e jogava, né? muito mais, assim, do que os outros. Inclusive, quando passou a ter disponível no Virtual Console pra comprar eles, eu comprei de novo justamente o um. 1. Mas eu acho que o 2, pelo que eu lembro, era o que tinha mais variedade, como um jogo talvez fosse Nossa. o mais rico deles. tinha mundo secreto. Cara, quando eu vi aquilo, tipo... <risos> é, eu também
3: não joguei
0: assim. Eu tenho, assim? Jogado, eu tenho
3: jogado muito primeiro, porque eu tô tentando zerar hum. com o Benjamin, né? Eu, eu nunca na época... consegui zerar. Então, nunca, eu nunca zerei hoje. nenhum
0: dos três. Tá olha só.
3: olha só três. E o primeiro, a gente tá muito longe, tá ligado? Não, volta, vai lá, pô. pelo amor de Deus. E como tem save state, é ah, muito legal, é. Mano, as fases da... Da, da fábrica? Não, do, do carrinho. De... Ah! Mano, é, é, é sem brincadeira. Eu já sou um adulto. Eu não consigo <risos> jogar aquilo, cara.
2: <risos> é surrealmente difícil. Mas é, é muito legal. Não, é maravilhoso. <risos> é, é maravilhoso. É, é aquele sofrimento que você gosta. De, é, de... É, o Dark, é o Dark Souls <risos> da plataforma. É, né? Deus. Vamos agora pra geração do Nintendo é, é a primeira vez que alguém fala isso do sandbox? Não, Dark Souls de alguma não, coisa, já teve. É,
1: é, não é? Não, é assim, porque a gente, eu acho que o Pablo tentou falar isso no do Monster Hunter que eu falei, ah, eu comparo com Dark Souls. Aí eu, eu bati nele, e... eu, eu, fiz, eu fiz tipo uma... Evitou que isso acontecesse é, né? Violência e, verbal. Acho né? que no
0: programa anterior quase teve um Dark Souls do eSport também. <risos> que <risos> aí a Pri não deixou Guerra falar, alguma coisa, alguma coisa assim. E minha a de, em
3: minha defesa, minha expressão deixou claro que foi irônico, tá? É. Okay. Será? <risos> Vocês
0: podem ver. Foi... <risos> Ó, óbvio. Será que você não tá falando isso com ironia agora? Que você foi irônico Não sei, será? <risos> Muito meta. Vamos agora pra geração do Nintendo 64, onde teve aproximadamente uma caralhada de jogos da Her Todos... <risos> Todos muito bons É Ah Se não eram bons Eram diferentões Tipo Logo no lançamento Teve Blast Corps que, era, que não era muito bom Mas era diferente Era diferente Tipo, é um jogo de demolição Onde você pode usar Um caminhão Uma moto Um robô gigante É um jogo
1: que o Rodrigo Com uns 9 anos Não entendeu O que você tinha que fazer Mas era legal Ficar dirigindo os carrinhos né? é. Os negócios <risos> Explodindo algumas coisas Quebrando era, os bagulhos Eu não todo. sabia qual era o objetivo Mas era
2: divertido Era divertido Aluguei muito essa fita Na Blockbuster é, Exato Até é. entender o que tava acontecendo é, Não lembro não. se eu entendi
0: <risos> É um jogo bem, bem confuso. É. Diferentão. Sim. Mas a Hair se aperfeiçoou mesmo em dois aspectos, né, nessa, nessa era. Os Banjo kazooie os Collectathon, né? Hum. Os jogos de aventura 3D com um trilhão de itens pra colecionar. E no FPS, né? Teve o Golden Cara, Eye, é que É surreal
3: isso, né? Porque são dois gêneros tão absurda. Que não tem nada a ver. É, sim.
0: Que você pensa numa equipe, pô, não sei quantas
3: pessoas tinham na Hair naquela época, mas você imagina assim: você tem uma equipe só de 200 pessoas você faz dois jogos completamente diferentes, cara, que tipo, o cara que eventualmente, sei lá, lidera um projeto e é consultado, não tem, não sabe nada sobre aquela, aquele outro gênero, né e Isso é muito louco que o, o se você
0: vai ver a história de desenvolvimento do GoldenEye, tinha tudo pra dar errado, o jogo começou como ele era um jogo de, de ação 2D pra Super Nintendo Aí, eventualmente, eles decidiram, tipo, não, acho que a gente podia fazer esse jogo ser de tiro mesmo. Aí virou um jogo on-rails, tipo, virtual cop Aí, na época, o Super Nintendo já tava morrendo, tava vindo 64, tipo, oh, vamos levar pro videogame novo, que, que sabe fazer 3D e tudo mais, da hora. E aí a coisa foi crescendo até que eles perceberam que, ah, acho que o on-rails não é tão legal, vamos fazer ele andar livremente. E era um time que, tipo, nunca tinha feito... FPS. O próprio componente multiplayer do jogo foi feito basicamente por um cara. Sim. Que ele. Tipo, estavam fazendo o jogo. A campanha single player, da hora e tal. Aí teve um cara que meio que no tempo livre começou assim: Ô, oh, e se, se desse pra colocar vários bonecos junto? E, brrr, e criou o um mapa. E, brrr, e quando foi ver, tipo. Cara. Oh, isso aqui é legal, cara. Olha Vamos que colocar que isso no jogo.
3: E fez rodar o jogo, cara. É.
0: Tanto que assim, o, o multiplayer ele é meio desequilibrado, né? Você é completamente pega... é, tem o é. oddjob que ele tem, tipo, meio metro de altura. Sim. E aí tem o Jaws que é gigantesco. E parar, assim, normal, ele acerta na cabeça de todo mundo. <risos> Mas é mó da hora. É. Eu tava vendo. Eu fui, agora que eu lembrei, foi um vídeo do Digital Foundry, em que eles analisam assim, jogos antigos. Cara, o, o multiplayer do Goldeneye tem em momentos de muita ação na tela. Ele cai pra 10 FPS. <risos>
1: 10 FPS. Mas não é né, tipo... a gente não se importar. Não,
0: é... <risos> Exatamente. hoje em dia também não. Vai ver o PUBG é. no Xbox. Né? Olha aí. <risos> e, e, e o negócio foi um estouro. É. O, o GoldenEye, né? Um jogo. Cara, ainda. Só pra cerejinha no topo do bolo. Era um jogo licenciado de filme. E ele saiu tipo um ano depois
2: do filme. Cara, é tipo. <risos> que história. Era cara. a receita do fracasso. <risos> e o bagulho deu a volta. E é um arraso. É. A pegada deles nessa época... Acho... A coisa que você falou do cheque em branco... Talvez não em branco... Mas muito generoso... Que a Nintendo deu pra eles... Favoreceu muito isso... Essa cultura que eles tinham... É... De... Cara... Tentar tudo... Eles tentavam muita coisa... E assim... Eles sabiam não necessariamente exata... Todas as vezes eles acertavam, mas eles sabiam o balanço da... O equilíbrio do negócio. Você falou esse negócio de que hum. o jogo antes, originalmente, era um jogo 2D, de plataforma Super Nintendo. Foram iterando, iterando, né? O Didi Kong Racing começou como um jogo de estratégia em tempo real. Nossa senhora. Cara, é... com... Com homens da... Ca... Homens das cavernas. <risos> tipo, assim, nada... Tem nada a ver naquele, naquela empresa, assim. As coisas aconteciam e tipo, ah, não, vamos mudar completamente o gênero do negócio do dia pra noite. Tipo, e eu de kong aí, vai. É. Põe ele num carro. Coloca um relógio. É. E assim, é... como eles sabiam iterar, e assim, eles tinham essa gana, essa gana de, de fazer coisas novas e tal, então tipo, eles falavam pô, por que não, sabe? E, e assim, nessa época, na época que é, a indústria tava entrando de vez no mundo, no mundo 3D, era uma época muito fértil pra esse tipo de, de projeto, né? As coisas... Você tentava e, tipo, se a galera recebia bem É tipo, ah, ok, deu certo, vamos A gente efetivamente criou um gênero novo De videogames. eu acho que
1: assim Pra valorizar o trabalho deles, você falou Ah, é uma época fértil que as pessoas estavam testando A maioria das coisas que você pega Daquela época não funciona hoje De forma alguma, Sim. parece muito tosca E aí, aí é, é que o que eu digo azul, do equilíbrio é? é um jogo que funciona, o GoldenEye Tá datado, logicamente. É. Mas eu acho que você consegue pegar e se divertir com os amigos E o GoldenEye, sabe? assim,
0: não só no multiplayer, mas o GoldenEye é muito louco que ele tem coisas que hoje em dia você olha e fala, ah, normal, mas que na época, cara, não era. Vamos lembrar, o GoldenEye saiu em 97. Deve ter ficado o quê? Um ano e meio, dois anos em desenvolvimento pra valer, assim. Era uma época em que jogo de tiro FPS era o quê? Era Doom, era Quake. Eram jogos assim, e que os níveis, as fases eram fases de videogame, eram corredores conectados Tem em que, tudo reto, né? Tudo reto, em que você matava os inimigos, achava item secreto e é isso aí, acabou. O GoldenEye, ele não tinha fases, ele tinha cenários. Assim, a primeira fase da represa tinha áreas em que você andava que não tinham função prática na fase, mas compunham aquela ilusão de que, ok, isso aqui é um cenário da vida real. A Facility, né, a segunda fase também, cara, você começa no banheiro e, cara, todas as cabines a portinha abre e tem áreas do Facility que, sabe, isso existiria, um, isso existiria num, num, numa base de verdade, mas Sim. que nem sempre vão ter uma função prática no jogo. Isso... Hoje em dia, é normal num, num FPS que tem missões mais elaboradas, que não seja só de tiroteio frenético. Na época, foi um bagulho que eles tiraram da cartola, que ninguém fazia, né? E eles trouxeram isso pro, pro FPS. Mas, pra não dizer que eles só fizeram... Donkey Kong? Isso! Yay! Donkey Kong 64 pesou a ganância. Eles exageraram pesado. Muito, né? Sim. O primeiro que o jogo só funciona se você tiver o Expansion Pack do Nintendo 64, né? Ele vinha, né? Né? Com... Ele vinha sim, com o Expansion Pack. É. Eles
3: pensaram assim, cara, a gente vai fazer esse jogo aqui, mas só vai funcionar com isso aqui. O que, que a gente faz? Ah, é, Vai ter que vender o jogo com o bagulho, tá ligado? Foi junto, velho. Foi junto, cara. Eu, eu mas... não
1: sei quantos jogos usavam o Expansion Pack, mas os Majora's... dois... Majoras? Sei... Então, eu sei de dois. Majoras e Donkey Kong 64. Perfect Dark usava. Ah, é? Assim, sem Bom, o Expansion Pack só funcionava,
0: nova. mas só funcionava tipo multiplayer pra duas pessoas. Ah, ah tá. é? A campanha não rolava. Olha só. Ah, eu
1: achava... Então, eu não sei se o Perfect Dark vinha com... Não, não uma, vinha. Uma de horas vinha e papo, o que tudo indica nessa discussão, o, meia, o Donkey Kong 64 também, né? Sim. Também. Mas eu, é, o
2: engraçado é que eu lembro, assim, vividamente na época que os anúncios na, nas revistas da era tipo, cara, era legal ter o Expansion Pack. Porra, mano. Eu, tipo, porra, que da hora, esse jogo precisa de é. mais poder pra vai rodar. Vai ser muito louco. Eles tipo, eles vendiam isso como uma, é. coisa, uma coisa boa, não é. né? Tipo, tem um Play 4 Pro é, aqui Então, é que assim, de certa é, forma é. <risos>
1: de certa forma é um pouco mais prático Você ter um Expansion Pack no, é, Você pensa no Play 4 Pro Você precisa comprar um videogame novo, né? É. Então tem uma diferença você considerável Se pudesse só encaixar uma camada vendo é. uma camada, eu só encaixo em cima
0: <risos> Mas o Donkey com 64 começou por aí Você precisa ter
2: a droga do Expansion então, Pack não começou por aí ele, ele chegou nesse ponto porque eles exageraram É verdade, é verdade ele, Esse jogo precisa do expansion Ele não, faz, ele não tem gráficos não. incríveis acima do banjo e Ele não tem mundos maiores que os do Banjo-Tui Ele tem coisa demais
1: tem coletar, Você tem cinco é macacos
2: Você joga com os cinco macacos Cada
0: macaco tem os seus colecionáveis específicos Sim. Nossa, eu e você joguei. só
2: consegue mexer, mudar de macaco em pontos específicos. Exato. Se você conseguisse mexer, eu falo isso, que se fizesse um remaster, dava pra melhorar esse jogo de uma nota 4 pra uma nota 7, só fazendo você apertar um botão e mudar o macaco é. em qualquer lugar do mapa. Mas era um jogo, assim, era volume, não era qualidade, era quantidade. É. Eles colocaram infinito. Eles tipo, ah, nossa, a galera gostou de 120 estrelas no Mario e não sei quantas peças de quebra-cabeça no Banjo Kazuy. Vamos colocar tipo. 600 bananas, 600 bananas de ouro, 600, nem lembro mais É só de pensar, cara. Moeda de tudo quanto é cor e tal. E, e era isso o jogo, assim. Não tinha, não tinha design de nível. To, o, todas as fases eram construídas é, com salinhas secretas. A, a base da fase eram as salinhas secretas, os caminhos secretos em que estavam os coletáveis. Não era tipo, ah, tem uma fase e aí tem os, os uhum. caminhozinhos, os meandros que você pega pra achar os coletáveis. Era tipo, não, o jogo. É os coletáveis. E, cara, não, não dá. Não, não, dá. Tem, não
1: tem cabimento, é. né? É, vira meio que uma checklist, né? Só que com muito mais coisas que daí eu acho que desvaloriza o jogo em si. Sim, né? porque você é. tá
2: fazendo tudo, tipo, qualquer coisa que você pega, você tá pegando um coletável. Eu
1: acho que aí, pra mim, a minha, a minha memória da Rare afetiva é ainda melhor, porque eu acho que eu nunca tive um jogo de 64 dela. Os jogos que eu tive. É, eu aluguei, acho que Blast Core, é, Jet Force Gemini. É, Perfect Dark, GoldenEye o Banjo, Kazooie e Tui eu joguei na casa de amigo, o Tui quase até o final então a minha re relação foi um pouco diferente hum. talvez então, por exemplo, esse jogo eu sabia que era assim porque meus primos tinham. Entendi. Mas eu achei ele legal na época porque eu não tive que Não, e na várias época várias era,
0: era... Nossa, era impressionante. Era mas, Donkey Kong Mas 3D. eu lembro que, por exemplo, do... na época em que eu, sei lá, era moleque, tava na escola e tinha tempo livre pra jogar videogame, eu não terminei Donkey Kong 64 por preguiça.
2: Porque chegou uma hora que, tipo, mano...
1: Não dá mais. <risos> Chega, sabe? <risos> e eu ainda... Já e... que você tinha tempo, né? É. Pra coisas.
2: Eu ainda acho que o Donkey Kong 64 foi uma, uma grande obra da Indústria das revistas de videogame que queriam vender aqueles detonados gigantescos <risos> separados. Então. Pode ser. Tá, fica aí a denúncia, se alguém quiser dar uma cavada mais fundo nisso. A culpa é do Paulo Minhazawa. Isso, né? <risos> Queria vender papel pra gente. Né? <risos> e Mas... A gente comprava com alegria, Com né? alegria. Não, não dá pra negar. Nossa, aquele detonado do Final
3: 7 da Gamers, cara. <risos>
0: <risos> Obrigado, Fabão. Pra falar de outros jogos, né, do, da, da Rare na época do 64, teve o Didi Kong Racing que você citou aí. Melhor que o Mario Kart 64, e... sim.
1: Eu sei que vocês todos concordam. <risos> eu gostava <risos> que tinha aviãozinho. Eu achava muito... Eu, cara, eu é, sei, eu gostei mais do É, tá ali, aí, mas, mas é muito Pode louco. Ser.
3: assim, que a Nintendo topou que os caras fizessem esse jogo, assim. É o Mario Kart, cara, assim. E melhor, eu concordo que ele tem uns pontos melhores que o 64. Mas não tem Battle Mode.
1: Mas é. tem umas batalhas com os bagulhos são tipo uns um chefes, era muito louco. Não, era, era, legal, bem, legal, era bem legal, era
2: bem legal, é. Ele tinha ele era uma mistura de Mario Kart e Crash Team Racing. Esse sim é melhor que é. Mario 64. O que é muito louco, porque na
3: época, cara, é, até hoje, quantas cópias de Mario Kart já existiram né, e existem ainda? E, inclusive aquela do, do Switch, do, dos caixões, que é bem ruim. Dos o quê? Coffin Racers. Meu Deus. Eu não faço melhor ideia <risos> do então, que você tem, tá falando. Tem um, jogo, <risos> tem um jogo de Switch que lançou um tempo atrás, que é corrida de monstros, de caixão e tal, e é um tipo Mario Kart. Mas enfim, <risos> é, e até hoje, cara, quando você fala assim, pô, jogos que não são Mario Kart, destino Mario Kart, ainda lembram do Didi. Do, do sim. Então, tipo é muito louco como na época eles conseguiram criar um jogo uma de coisa mais assim de 20 aqui.
0: anos isso, é,
3: isso eu acho um negócio surreal, assim, como eles conseguiram emular aquela fórmula de, uma, de um jeito diferente e ainda assim ser relevante a ponto de até hoje a gente considerar. E
1: é divertido que eles usaram os mascotes da própria Rare, né, além dos caras do... É, mas isso antes do lançamento, né?
0: É. O Banjo, aparecendo de Kong Racing, antes de sair Banjo-Kazooie. Tanto que ele é meio feio, assim,
1: é. do, do,
2: do O jogo Conker final. era
1: fofinho. É, é engraçado e isso. E depois ele virou um beberrão. Eles fazem parte do mesmo universo, será? Talvez. É o multiverso. O multiverso da Rare. <risos> É, queria
0: falar de Star Fox Adventures. Mais okay. especificamente porque ele era Dinosaur Planet. É. Que eu acho que teria sido um jogo muito melhor. <risos> eu achava tão legal dos previews. Nossa, eu para pra
1: caramba. Vocês não gostaram do que saiu? Eu acho ok o que saiu. Acho que sal, salvaram, conseguiram salvar. Mas P tem momentos terríveis, cara. É, As tinha, fases de nave são eu, necessárias. Eu, um eu tive um problema muito. Eu gostei muito desse jogo. Esse é um daqueles jogos que você fala, uau, wow, gráficos. É. Que sim. Na época Isso foi um é. Isso um jogo impressionante visualmente. E eu lembro de uma... De um pedaço do jogo que era... Que você tinha meio que um... Não era exatamente um cabo de guerra, mas parecia um cabo de guerra. Você tinha que empurrar um bagulho e deu um é horrível no buraco. É horrível. Eu nunca consegui fazer aquilo sozinho. Você <risos> tinha que fazer, tipo, apertando o dedo, assim. eu não conseguia de jeito nenhum. De Destruiu jeito nenhum. o botão. É, eu nunca consegui passar daquilo sozinho... E eu lembro Calma, que. Calma, como ele... você passou então? Alguém fez pra mim. Eu não lembro. Ah, tá, tá, o tá. O tá, o tá eu achei conserto. que você, tipo,
2: a metade segurou metade do controle e outra pessoa segurou ah, a metade.
1: E, e, e assim, é, eu não lembro exatamente se tem hoje em dia um tutorial na internet pra passar daquilo. Eventualmente eu vendi minha é. cópia do hoje jogo. Hoje em dia
2: tem um truque que você pode fazer pra passar dessa parte: Que é abrir o um vídeo no YouTube e ver o jogo por lá. <risos> você não quebra o controle, você não tá sofrendo.
1: Mas eu gostei muito do jogo, apesar desse problema específico, assim. Que é louco Foi que é um jogo que tava... É, é um Zelda. E, e o desenvolvimento dele tava muito
0: avançado no Nintendo 64. Se você entrar na, no YouTube, tem muitos vídeos, tipo, demos gigantescas do jogo rodando no 64, é. como Dinosaur Planet. Leve na, nas revistas gloriosas, é. tinha muita coisa disso. Daí, também. eventualmente, a Nintendo, se não me engano, Miyamoto, <risos> é, virou Miyamoto. e falou... Ô, oh, se a gente colocasse o Star Fox aqui? Faz tempo que não tem Star Fox? Põe aí o Star Fox! <risos>
1: Ai, tá bom Aí... O... Aí tá tipo o Fox com um dinossaurinho Que acompanha eles é. é. é, é. Ok. Ele
0: Mas eles tiveram que planetas, tipo né, Enfiar então... lá umas fases de nave Que tipo, não, não são bem feitas Não funcionam né? Mas é, o tempo está rugindo Então a gente vai dar uma, uma, uma apressadinha Acelerado. aqui Tá que quando o papo, dá... papo, no papo é bom, né? É, é. Da era Xbox 360, assim acho que o mais notável é o Viva Pinhata. O que, que vocês de acham? O deles... mais legal. É, é, é. O, o que mais tem cara de rare. É, é. De Você fala, oh, é isso aqui é da rare.
1: É onde a identidade da rare apareceu, talvez. Sem dúvida no, no Xbox. Yeah. Eu não sei no Camel e nos outros jogos que vieram um pouco antes, né? Mas. Ah, o sempre... que é, o, o, Cameo, o Prefeito de Dark Zero, eles têm
0: cara, tipo. Ok, eles já estavam quase terminando esses jogos, é. só botaram nessa plataforma. É Master né, assim falaram, eu já fiz é. isso aqui no jogo. Próximo. O próprio Perfect Dark Zero eu acho ele
2: bem mal menos. É. Os dois são mais ou menos. Lembra que a gente começou uma live Foi, do, do Caminho? Do é um jogo estranho, é um jogo é. meio truncado, meio. É. que não é, o, não é a marca registrada da Rare. Eles, eles... sempre tem umas mecânicas mal precisas e tal. O camion tem umas coisas que, ah, você aperta esse botão e você gira, e. É, não funciona direito.
0: É. Dá a impressão de que é um jogo, que, tipo, eles estavam mexendo, parou um tempo, voltou um tempão depois. Onde a gente estava mesmo? Ah, não sei.
2: É o famoso jogo de lançamento. É tal, é o jogo que eles né? apressaram, uhum. que... Ah, tem que sair, então sai, dane-se, depois a gente vê o que acontece. Dá-se dá um que jeito. Tal. Não que seja um jogo ruim.
0: Aquela vez que a gente estava jogando na live, até tipo... Tem umas coisas interessantes, o jogo... Eu ainda achei ele bonito, mas vindo da Her você aprende a esperar algo Sim, mais... É. Mais bem acabado, mais original, como é o caso do Vivo Pinhata. É. E... Que apresentou uma franquia nova tinha, tinha conceitos muito interessantes era meio que um, era quase um The Sims mais infantil, é um né
3: Faveu com sei lá <risos> é. que jogo maluco, cara assim, e eu lembro que eu acho que o, prim, o segundo ou o primeiro tava em português, né, foi um dos primeiros jogos sim, sim e, e a experiência de jogar um jogo daqui em português cara, é. era assim, era com aqueles de, gráficos, né, é
2: ele, ele era colorido era muito bonito,
3: ele realmente se aproveitou do HD de uma forma isso é muito legal. engraçado,
2: né, porque a gente jogava jogo em português no computador, havia vida inteira, só é. que tinha algo de diferente em jogar aquilo no console Exato. em português. É. Sem
1: dúvida. Vou fazer um comentário do nosso amigo Vitor Ferreira, do nosso grupo do WhatsApp, do Sandbox. <risos> <Ele> <risos> falou, Viva pinhata é o jogo mais sombrio de todos os tempos.
2: É, e, e, eu ia falar disso também. também. Ele, ele tem uma sutileza dark, muito. meio tipo desenho do Cartoon Network, de hoje em dia, assim, uhum. só que 10 anos atrás. É muito estranho, cara. É. Porque as
0: pinhatas, elas
3: se acasalam,
2: é. elas, não, elas, elas morrem. morrem e gente... aí
3: o lance de tipo, ah não, porque a gente vai matar Tá, aquela pinhata É tipo Oi Oi Isso é colorido cara Você não pode
0: falar assim, tipo coisa.
3: Não, é. e, essa,
2: e, e toda a coisa De que tipo Ah ok Eles são seres vivos e tal, Só que eles são pinhatas Tipo o que, que acontece Com pinhata elas, elas quebram bombadas. Morrem na mão é. das crianças é. Elas são
0: feitas Para serem quebradas Elas têm um monte De e doce dentro presentes de dentro
2: É Acontece
0: né é. É. Acontece Mas acho que o viva pinhata Ele sofreu um pouco Por conta do legado Da Rare Que quando Veio aquela coisa de Meu é um jogo novo Da Rare Pra Xbox 360, cara, acho que todo mundo. Tipo, não sei se já tinha saído o Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Acho, eu acho que, que não. que, não, que não. foi uma decepção. Eu, eu tô olhando aqui a lista. Aí, coisa. Eu, eu acho que o
3: Banjo foi onde a gente falou: hum, não tem é. mais jeito, Hair. Tipo, pra, pra, pra Microsoft, assim como a gente aguardava. Porque o Viva Pinhata, eu acho que foi um projeto que, tipo, entrou num gênero. Que é, era muito novo pra console, sim, né? Sim. E num momento, que eu, foi o que o PH falou, que a indústria começava a se coçar pra ir pra jogos mais adultos, é né? adolescência da indústria de games, né? É. Um tiro, é porrada, isso aqui. E, tipo, era um jogo mega infantil. Então, assim, ele meio que ficou um corpo estranho na época, né? Tipo, a percepção do Viva Pinhata foi muito estranha na, foi. naquele momento. É. Então, eu acho que ele foi muito prejudicado pela... Pelo, pelo,
0: Pela época pelo que saiu. Pelo momento que
3: saiu, né? Agora
0: o Banjo, não. O Banjo foi tipo... Ah, agora eles vão lançar um Banjo, não sei o quê. E eles trocaram toda a mecânica de aventura, a plataforma 3D, é. que todo, assim, muita gente queria ver de volta, ainda mais
2: em HD... Que fazia sentido experimentar e inventar coisa nova quando você é. lançava 30 jogos por ano. Quando você, quando você muda pra uma, uma linha de produção que, tipo, é um jogo por ano, é tipo, com uma marca que todo mundo sabe o que esperar da é. época do 64, e esse jogo é completamente diferente do que você espera, é
1: dá até uma tristeza lembrar do Nuts Bolts e eu tô olhando aqui na lista da Wikipedia dos títulos da Rare o Banjo-Kazooie Nuts Bolts tá descrito como um jogo de construção de veículos, é, é, isso, é, é isso, é isso mesmo não é um, é um jogo, jogo
0: de plataforma. plataforma, é um jogo de criar carrinho e é. ver o que acontece e acho que isso deixou muita gente foi, cara, chateada,
3: foi assim, era a chance deles terem emplacado um puta jogo de plataforma da hora assim, mas eu não sei se talvez a Microsoft tenha sido meio
1: eu acho que mesmo na geração HD o começo da geração HD é, jogos de plataforma em 3D foram meio deixados de escanteio, assim, e sobreviveram um pouco... a Nintendo. É, então. Era a Galaxy. Que era, ainda não era HD, né? Era no ah, It, mas ainda precisava. Ah, precisava. É, é. é. Tipo, nos consoles é. nos primeiros consoles HD... É, jogos desse tipo não tiveram espaço né? Eles foram trocados por
3: outras coisas É porque até os de Playstation 2, né, o Gex o, Os Spyros, ah, todos é. morreram no Play 2 né? Ah, teve o Hatch and Clank, que eu acho que foi Sim, Foi Jack, o único que...
0: Jack and Dexter é. Né? É,
3: Que sobreviveram aí bem Até nessa geração, mas eu acho que o Banjo Tinha essa expectativa Responsa. de Pô, cara, é um jogo que eu joguei, era muito bom
0: Eu sei o que esperar e, disso E
3: tipo, mano, era, tava muito fácil pra eles, tá ligado? Não precisava ter tanto esforços, eu acho é. que eles acabaram Naquilo de tentar inovar demais e perder um pouco ali a, a mão né?
0: porque a mecânica de criar carrinho até que é legal funciona é, bem é. mas não é isso que a gente queria não né podia ser um complemento do jogo é. tradicional <risos> obrigado vamos pular agora pra 2018 a Rare voltou à ativa a Rare lançou um jogo novo uma franquia original pra Xbox One Sea of Thieves PH
2: o palco é seu ai Deus <risos> Então, eu, eu não queria falar mal solto assim, então eu assinei a, o Game Pass lá, dei uma testada no jogo por, assim, umas 5 horas e tal. A impressão que eu tenho é que ele é é um jogo daquela mesma leva de, sei lá, Rust ou Ark, que são jogos que pegam... Eu tava conversando com o Rod esses Sim. dias sobre isso. São jogos que pegam a... a, a a linha de sucesso do Minecraft e entendem ela um pouco errado, eu acho. Que, assim, o Minecraft ele tinha toda essa, essa pegada de, ó, vamos. É uma plataforma para jogabilidade emergente, né? Que é tipo, ah, os jogadores criam as suas histórias. É. Só que. E a galera. Assim, Rust, Ark, Survival Evolved são jogos que, assim, é, é uma sandbox. Ei! Ah! Só que assim, e tem e eles levam muito a sério essa coisa de ah, o jogador cria o seu próprio objetivo. Só que a real é que o jogo, esses jogos e o Sea of Thieves eu sinto isso também. São jogos que não não me dão motivos o suficiente para buscar esses objetivos. Porque assim, o, o Sea of Thieves é um jogo que que, cara, tem, sei lá, quatro, três tipos diferentes de objetivos. É, o mundo é enorme, tem, assim, ilhas super variadas graficamente e tal Só que quando você chega nela, você descobre que não tem nada de diferente pra fazer em nenhum desses lugares tem... O que é uma pena, porque, assim, a própria mecânica de manusear o navio é, legal. é tudo muito legal uhum. E, assim, é tudo, é tudo montado pra... Ah, olha, você pode explorar esse mundo e nesse mundo você vai encontrar coisas muito legais Explorar o mundo é muito legal, só que você nunca encontra as coisas muito legais é, isso é, um, é uma constante que eu vejo nesses, nesses jogos que tentam... é os jogos pro público do Twitch, né, que é tipo, ah, vamos, vamos apostar na, nessa na habilidade da galera de, de criar historinhas e, enfim convencer os outros a comprar esses jogos e não à toa durante o beta e no lançamento o jogo, tipo, tava bombando no Twitch. É isso, assim, é. Esse, esse, esse é o público que eles querem é... e, assim, eu, eu sinto que a galera esquece que o Minecraft Começou, ele foi por assim, 3, 4 anos. Ele não tinha multiplayer. É, é uma. Ele criou esse, essa, essa febre de jogos, é, de. ah, sandbox aberto, gigantesco, que você pode fazer o que você quiser. Mas ele não era assim. Ele, come, ele passou um bom tempo de desenvolvimento construindo uma mecânica muito legal de é, construção do mundo, de destruição do mundo, de crafting, de. enfim assim, ele passou muito tempo aperfeiçoando essa mecânica antes de se focar em, em, em trazer os jogadores pra ter essa jogabilidade emergente. E eu sinto que esses jogos, eles, querem, eles pulam essa etapa. É a mesma coisa com... é que o No Man's Sky é um exemplo estranho, porque o No Man's Sky nem tem multiplayer ainda, né? Mas, Mas é uma situação análoga, é né? É parecido, porque assim, eles criam o um mundo, criam a, a estrutura básica da jogabilidade e esquecem de fazer o jogo mesmo, sabe? O conteúdo. É. E no fim das contas, o que eu vejo no Sea of Thieves É um jogo que... Ah, ok Com amigos é legal Talvez, dependendo da... Do... Da, dinâmica. Da, cri, da criatividade da galera, Sim. o que é um, é um negócio difícil de... É totalmente arbitrário, né? Não é, dá é... pra você depender... Exato, não, não dá exato, de, não de pra depender disso. Você tem que ter um jogo ali por baixo que mesmo... Assim, o Minecraft, mesmo jogando sozinho, eu me divirto muito. Segura. É. é e o Sea of Thieves, não. Uhum. O Sea of Thieves não... não simplesmente não, eu não vejo valor nele como uma experiência pra um jogador. E eu acho que esses jogos... É, até, assim, o PUBG é um bom exemplo disso. Ele é um jogo que... Você joga... Você tá ali com a galera... Mas se você tratar as outras pessoas como... Se você, tipo, colocar bot no lugar... Funciona! funciona. Como... É, é, Reza a lenda é o que tem acontecido no mobile, né? Pois é... Enfim... Mas funciona... Até a ilusão funciona,
0: né? Até, até acho engraçado você comprar com o PUBG pensando assim... Eu sinto que o Sea of Thieves ele é um jogo com mecânicas muito bem resolvidas, muito polidas, mas que falta o conteúdo, falta um objetivo mais claro.
1: É, acho que a apresentação dele como um todo também é muito boa, porque eu acho que visualmente é. ele é muito legal. Eu, até, eu acompanhei a live de vocês lá no The Enemy, e eu falei, pô, esse é um jogo que me É gostoso dá um de pouco assistir. de vontade de ter um Xbox, me dá uma curiosidade de jogar, uhum. mas lendo as questões de, tipo, pô, esse daqui é super raso, não parece ter um público muito bem definido, então é, depois do lançamento e ler essas coisas e uhum. tal eu fiquei com o pé atrás da minha impressão própria sabe <risos>
0: você tá duvidando de você mesmo é, é. porque assim o Thieves ele tem mecânicas muito bem resolvidas falta conteúdo falta objetivo enquanto que PUBG eu sinto que ele ainda é um pouco o contrário ele desde o início tem um objetivo muito bem definido sobreviva é. tem 100 pessoas Sim. vai sobrevive e a mecânica ela é meio tosca mas pouco a pouco eles estão polindo e tão polindo e tão polindo
2: e uma hora vai chegar os dois estão e aí, eu, eu sinto que esses jogos, todo, toda essa leva de jogos aí, eles, eles pecam em não deixar claro qual é o objetivo do jogo. E assim, não precisa ser um objetivo tipo, sei lá, um fim que desce os créditos e tal. Um objetivo mesmo pra essa jogabilidade emergente das pessoas. Tipo, o, o Sea of Thieves ele aposta nessa coisa de progressão lateral, né? Porque você tem os... O, você pode criar vários equipamentos e tal, mas não, nenhum é mais forte que é. o outro.
1: É tem um negócio que eu vi no Reset Era: alguém defendendo o jogo. falou ah, eu joguei mil horas de Sea of Thieves, mas meu amigo vai começar a jogar daqui dois anos. Vai entrar, ele vai poder jogar comigo e tá no mesmo nível e tem o mesmo O que, por um, um lado, é muito legal, porque assim.
0: torna o jogo muito acessível, mas acho que menospreza um pouco sua
2: evolução enquanto jogador. Que, assim, o que, que eu tô construindo aqui? E, né? e é uma. E é vai contra tudo que, sei lá. A a indústria tem aprendido desde Modern Warfare Que tipo, a galera quer, quer encher barra Quer progredir, quer subir de nível Mesmo que o nível seja insignificante no fim das contas Então Eu, eu, eu vejo no Sea of Thieves um, um microcosmo Dessa Rare pós anos 2000 aí, Que é uma empresa que é, Tá tentando achar seu lugar Tá tentando seguir febres está tentando ser diferente Mas ela não tem Um propósito certo é,
1: Ela Perdeu a identidade dela, né Acho que com a saída de vários dos talentos dela Que, enfim, estavam lá na origem Da empresa, dos jogos até a metade Dos anos 2000 Ah, os próprios fundadores saíram né, nesse meio tempo E eu acho que a, não, a gente não vai ter tempo De discutir isso aqui no programa Porque a gente já tá até se prolongando, Estou né Mas, é... A galera vai gostar é Sim, sim, eu por exemplo gosto Quando os podcasts vão, <risos> vão além do horário Mas a, Tem vários, várias questões que Saíram da Rare que as, ah, vários jogos que foram criados com pessoas que saíram da Rare, né? tipo Yuka Lele. Sim. É, e tem outros projetos de Kickstarter e tal, das pessoas ex-Rare. Uhum. E a própria Rare não tá mais fazendo aquelas coisas. E é uma grife, que... né? Eu sou um ex-Rare. É. Pô! Opa! É uma baita esse grife. cara, né? esse cara aqui é foda. Aí vocês
3: trabalham na época do Super eu
0: 64, né? É. é tipo.
1: É. Não, não, não nos joguinhos de Kinect. É só da old school. <risos> é. Eu, é. Fiz um é. banjo. eu fiz o Você comentou do, do Rust. É,
0: eu achei muito curioso que. No, no final de janeiro eu, eu visitei a Rare pra testar o Sea of Thieves E deu pra falar com os produtores e tal E eles falaram exatamente disso Um deles, o, o produtor executivo O Joe Neat Ele falou que cara, na época em que a gente começou a fazer Foi quando estavam começando a surgir esses jogos de narrativas emergentes Tipo Rust, tipo Eve Online E ele conta que um processo que eles fizeram lá dentro da Rare Foi assim, pegar todo mundo da empresa E entrevistar um a um e perguntar tipo tá, pra você, o que que, o que que faz um jogo da Rare? O que que o um jogo da Rare tem de especial em relação aos outros? E meio que a resposta média que eles tiraram, a essência foi é, jogos da Rare contam uma história então o que eles quiseram tentar com o Sea é levar isso, botar isso no controle da, do jogador. jogador é o jogador quem cria as histórias por meio dessa desse gameplay de narrativa emergente, foi o que eles tentaram fazer e algo que eu achei muito curioso conversando com os outros funcionários do estúdio... É... Essa coisa de transição de geração... Eu, fiquei, eu saí de lá com a impressão de que, cara... Hoje em dia, quem faz a hair São os fãs da hair de antigamente... Então você tem... Você ainda tem um pouco daquela essência de antigamente... Todo mundo lá tinha uma história tipo Nossa, eu era moleque, jogava Donkey Kong Country E agora eu estou aqui, olha só que doideira É muito tipo o making off do Star Wars Despertar da Força <risos> <risos> tipo, <risos> Eu nunca imaginei que estaria fazendo um Star Wars E agora estou aqui, sou um Stormtrooper <risos> <risos> e, Então acho que isso, né, nessa transição é, Não vou dizer que algo se perde, mas a,
1: a identidade muda Sim então ah, Não é um problema, necessariamente. Não, né? não, é. Eu acho é, que eles se identidade encontram. Identidades se encontram, exatamente. É. Eles eventualmente vão defender. E até acho assim, o Sea of Thieves, acho que da forma como ele está sendo... É, desenvolvido, lançado. Eu acho que ele tem uma ideia de, ao longo do tempo, se adicionar mais Isso, conteúdo né? e Sim. tudo mais. Até tem
0: então, sido a, a, a explicação deles foi tipo, oh, mas tem pouca coisa. Eles falam, ah, o jogo foi criado pra evoluir e pra ter mais conteúdo, blá, 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 blá. O
1: Destiny Original foi bastante criticado na no, época do
0: lançamento. Né? razão.
1: O No Man's Sky. É, acho que é um exemplo ainda melhor que, assim.
2: Apesar de todo o Backlash Ele está ganhando forma Ele ainda está ganhando coisa E assim Hoje em dia É um jogo infinitamente melhor Do que era No lançamento é, né? Nesses
1: negócios de jogos Como um serviço Pode ser usado Para um, algo negativo E para algo positivo também né Não necessariamente Há serviços bons e ruins é. né, <risos> Eu acho
3: que o, o grande problema É você mudar a percepção né, De uma pessoa Sim. Depois
1: que já teve Uma experiência negativa Com o jogo né é. Mas aí tem o Game Pass é, pra,
2: como exato, aliado, eu né? Eu acho
3: que é esse modelo de negócio da Microsoft faz total sentido pra um jogo é, como esse. Assim. É, é. Porque
0: a barreira de entrada é muito baixa. Exatamente. Então, é. não,
3: você promover aí no mês que vai ter um update 2.0 com tais coisas, se você já paga aqueles 30 reais por mês. Ou faz ou uma você, promoção no, 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 no Game cê,
0: Pass. Cê, ou você paga 10 reais ou 5 reais. Eu tenho, sei <risos> lá, cara. É. é muito barato,
3: E né? eu acho é, que assim... Tipo, é
1: ridículo. Eles fizeram esse jogo com essa mentalidade. Tipo, ah... É, histórias emergentes e tal, e eu acho que existe um público pra isso, e querendo ou não esse jogo tem uma apresentação diferente de um Rust ou de um Daisy, é Daisy é, não, Daisy também era nessa linha, Sim, mais ou menos, é. né, mas eu, eu tava pensando no Ark, então eu acho que eles vão encontrar um público com isso daí, e assim, a gente, a gente fala do, da saudade da Rare antiga, esse jogo não tem esse, essa linha, mas enfim é outra galera desenvolvendo e pode haver um valor aí no meio também, né, de qualquer forma. Hair. Contamos com você.
0: <risos> com essas palavras inspiradoras, Lucas Patrício, a gente chega ao final do bloco de discussão principal. Okay. E hoje, antes dos recadinhos, pela primeira vez temos comentários yeah. uhum. dos Aliás, ouvintes. É, porque
3: a gente completou um mês né, de, de sandbox.
0: É. É. Parabéns, é. sandbox. E agora temos os comentários. Temos os comentários da galera, tem uma categoria lá em que a galera tem direito a mandar comentários e sugestões e Nem Sim. todo mundo mandou ainda, se você é dessa categoria, mande. A gente tem dois, dois comentários aqui. É... Eu vou ler o primeiro e o Rod ler o segundo. Beleza. Ó, vou ler o do Bruno Ribeiro, que ele mandou assim: bom dia! Ele mandou, escreveu esse meio de dia, PH. Uhum. Legal. Bom dia! Tô muito feliz com o retorno de vocês. Gostaria de parabenizar a todos pelo esforço e dedicação de produzir um conteúdo bacana. Tem alguns podcasts que eu gostava que por algum motivo acabaram ou se perderam em matéria de qualidade, e o retorno de vocês foi uma surpresa bem legal. Quais os podcasts que vocês ouvem, gostam e utilizam como inspiração? Interrogação. Abraço a todos. O que, que você ouve, Lucas Patrício? É, bom, eu escuto bastante o podcast do Izelais. É. É,
3: roubou Desculpa, já. Desculpa. É. <risos> Eu escuto bastante, inclusive fiquei bem feliz que esse ano eu fiz uma. Mandei uma sugestão de jogo pra eles, eles leram. Ah, é, ah, é, é, é. Eu me senti muito. Ah, eu me senti muito feliz, assim. Eu acho que por isso que eu acho que é super bacana a gente estar tá abrindo. Agradeço eles, espaço. é Que eles estão vendo aí também. Obrigado, Breno, Tirei uma foto com o Breno Jones na e 3 ano passada. Tchetei, <risos> assim. É, eu escuto bastante eles com mais frequência. E escuto podcast aqui da Casa da Gomídia também, né? Papo Torto, Imagina Juntas, que é um podcast muito legal. É, e o Overloader também, sempre quando eu consigo escutar o bilheteria. Eu escuto mais o Mother Ship, né? Mas é, acho que são os podcasts que eu, que eu, que eu escuto com, com mais frequência
2: Boa eu, eu, eu queria só falar que eu sentei do lado do Kyle e do Damiani <risos> Durante a revelação do Pac-Man na E3 ah, Nossa, que
1: legal. Eu não lembro <risos> se foi em
2: 2013 isso, do Pac-Man no, no Smash sim, sim, sim. Nossa, Nossa momento da hora pirado O né? Kyle ficou ah, E o Damiani também, mega O Damiani é meio, é meio blazer, né é.
3: É. Ah, mas é que ele é meio... Pô.
2: É. eu gosto dele. Mas é, o, o que eu... Assim, o podcast de games que eu mais ouço, assim, com... Ultimamente, não tão religiosamente, que eu tenho deixado acumular um pouco, mas, assim, o podcast do Easy Allies é a minha maior inspiração, assim, em termos de podcast. Eu gosto muito do... Não só do conteúdo que eles fazem, mas assim, de toda a vibe é, da coisa. É muito que é, tipo, positiva,
3: assim. é muito de comemorar as coisas, de é. celebrar. E né? não, é
2: uma, não é positivo, tipo, ah, vamos fazer um showzinho aqui, é tipo, cara, é assim, eles sempre. eles claramente se gostam muito. É, é, é uma vibe muito familiar, assim. Love e, and respect. É. E é uma coisa que espero que a gente consiga cultivar aqui entre nós Sim. e incluindo a galera lá de casa Com também. Com certeza. E você, Roger?
1: Cara, eu ouço bastantes coisas, assim... É bastantes a... coisas. Bastante temporal, Olha como então. Conjugo <risos>
2: corretamente. <risos>
1: então, Tô vendo o respeito. Eu conheço a língua portuguesa, <risos> tá com licença. Mas eu, o, além dos, do Easy Allies, eu ouço o Giant Bo Beast Cast e o Giant Bomb Cast, que são do Giant Bomb. É, eu ouço um do IGN, que é sobre um, mais focado pra parte da Nintendo. E eu também ouço muita coisa referente a esporte. E como uma pessoa snob que sou, eu sou podcast em inglês. Só, então, ah, é. So sorry, guys. Posso recomendar é. alguns
0: como Serial? É. Não, pior não. que
1: não. Mas enfim, é, eu falei, são de esportes, né? Então É verdade. É, e enfim, qualquer coisa, eu não vou falar aqui porque não é muito público daqui. Fala mas, aí, pô, quiser, fala aí logo. Mas, não, não, mas assim, vem no Twitter e fala com a gente que Entendi. a gente troca ideia. Chama no probleminha. Bom. Aliás, é. tem
3: um podcast do, da Higiene Gringa que é muito bom, assim, alguns são meio fracos, mas a ideia Sim. é muito boa que eles se, mensalmente pegam alguém da indústria e entrevistam inclusive assim, ah, foi legal. dessa entrevista do é do que eu falei ah. <risos> <risos> do, do Milenau <risos> Peter do Milenau, Milenau. <risos> é engraçado que na época que eu fazia o podcast do Golook todo podcast eu fazia uma uma <risos> Ai, <meu Deus.
0: risos> pra mim a favorita na época a Gamescom acontecia em Leipzig <risos> na Alemanha é que não porque Gamescom lá na cidade de Led Zeppelin <risos> Maravilhoso. <risos> Mais
3: uma. <ainda>. Isso aqui dá um
0: podcast Estou de volta. <risos> Milenor. Milenor. Ai. Pra fechar, eu não tenho o costume de ouvir podcast. Cara, eu tenho muita dificuldade, pra falar a verdade. Eu, eu, eu era até, até pouco tempo eu era assim, cara. Porque são programas muito grandes. Geralmente muitas pessoas escutam tipo... Ah, é, indo e voltando do trabalho. E Se eu não consigo... Rápido. Assim... É, eu não levo tanto tempo, então Sim. eu teria de ouvir o programa em, sei lá, três, quatro viagens. É. Eu não consigo me concentrar, porque tem, tem pessoas falando, sabe? Ou presta atenção nas pessoas falando, ou no que eu tô Atrapalha. fazendo. É, mesmo no trabalho, assim, eu tenho dificuldade. Em contrapartida, eu escuto muito rádio. Todo dia eu escuto rádio. Sim. É. E yeah, aí,
2: para colocar o podcast tocando na rádio Talvez. e fingir que.
0: Talvez. <risos> é que a rádio, eu posso te ligar a qualquer momento é verdade, e foda-se, acabou. É eu,
2: eu, eu decido a narrativa. O podcast, eu tenho que.
0: Eu tenho que ouvir até o final. Então eu, eu escuto o sandbox sempre, pra, pra ver se tá tudo, tudo ok. <risos> é, é. Mas pra, pra me convencer, pra não me sentir tão mal, eu gosto de pensar que. Como eu não, não, eu não escuto tantos podcasts eu escuto a rádio, eu trago outras influências para o é programa. Verdade, não, é. Deixa de ser
1: verdade. Talvez esteja é. errado. É o copo meio cheio, tá certo. Exato. É, é. Bom, Bonitinho. vou ler o segundo comentário aqui. Vai lá, Rod, de quem que é? é então, há dúvidas aqui, porque em parte do, do e-mail ele fala que ele é o Sérgio Muro em Taboão da Serra, mas embaixo o nome dele é não. Sérgio Santos <risos> Silva. Besta. <risos> Meu Deus. <risos> Temos um piadista. É. é, mas assim, vamos... a é, a pergunta dele, né, boa tarde turma do Sandbox parabéns pelo podcast e bem-vindos de volta muito Be obrigado nice. Sérgio, e a pergunta dele é, sendo um fã de longa data da série Smash Bros, eu espero muito deste novo Smash para o Switch, inclusive que ele supere em qualidade o Smash de Wii U e tenha principalmente uma enorme quantidade de personagens convidados quais personagens vocês gostariam de ver nesse, nesse novo Smash, ele gostaria de ver o Crono, de Chrono Trigger Vamos lá, galera. você, Prandos.
0: Olha, já que a gente tá falando de Smash Bros, a gente ainda vai ter um episódio dedicado à série, ou enfim, dedicado a Smash Bros de maneira Sim. geral. Mas o que eu acho que o Smash Bros do Switch vai ser? Ah, não. Eu acho que ele vai ser uma versão muito turbinada do Smash Bros de Wii U barra 3DS. Será? Que não é? acho que vai ser um port. Eu acho que ele vai ser tipo o Street Fighter Alpha 3. Então se você, se você pega o Street Fighter Alpha 3, ele vai ter um modo história legal, ele... Talvez, uhum. talvez o, Subspace é. Emissary por, por que não? É. Porque assim, cara, não faria sentido eles é, deixarem de lado Tudo que eles desenvolveram pro, pro Wii U. Cara, tem muitos gráficos ali em alta definição tem, Sabe, tem muita coisa ali pronta já
2: Mas você diz em termos de gráficos? Que é gráfico acho que vai ser os mesmos mesmo então, acho que sim, acho que não são de os assets, mesmos gráficos de assets, é eu acho que eles mesmo. vão pegar tipo, 90%
0: do que tem no Smash Bros. de Wii U e 3DS e colocar mais uma caralhada de coisa em cima não, tipo, de, o que é diferente do Mario Kart 8 Deluxe do Donkey Kong Tropical sim. Freeze uhum. dos Bayonetta, que tipo, são os jogos do Wii U com adaptados, com tapa assim, se eles fizessem só isso cara, já, acho que já seria legal mas por outro lado eles estão seguindo esse caminho diferente Que eu acho que vai ser isso A rigor vai ter o Smash Bros 90% do Smash Bros de Wii U ali dentro Mas com muito conteúdo em cima Muitos bonecos da Nintendo Tipo, vai ter boneco de Splatoon Vai ter o Link do Breath of the Wild Com certeza vai ter muita coisa de Mario Odyssey é, Eu acho que vai ter alguma coisa de ARMS E... E convidado Quem você quer? Então, cara, não, eu queria o Snake de volta. Eu sabia. Pronto. <risos> <risos> Falei, Konami, deixa de ser vagabunda e para com essas tretas aí de Metal Gear e devolve o Snake pro Smash Bros. Ó, como a gente tem
3: é, pouquíssimos gigas livres aqui agora pra gente terminar tá. o, vídeo, <risos> pra cortar o vídeo, eu vou ser muito direto. Eu duvido que seja um Smash novo. Duvido. E o meu argumento é, se fosse o Smash novo eles não começariam justamente com dois personagens que não estão no de Wii U Então pra mim, eu posso quebrar a cara, eu tô pronto pra isso Mas pra mim é uma versão deluxe do, do Smash Bros. de Wii U Vai ser Smash Bros. For, tipo pra Switch, com novos personagens, eu acho que eles vão pegar uns modos de 3DS e as fases juntar o Smash Run E eventualmente algum modo novo, mas pra mim o jogo em si vai
2: ser de Wii U O logotipo é diferente Case closed É, tá. pode ser mas convidado, convidado Goku quem você Goku Goku Ultra Instinto
0: <risos> o...
1: Tá bom, Rodrigo Lara o...
3: o meu vai ser o Goku Mas o Goku do Dragon Ball original Legal um Putz, ia ser muito mais legal Pode, o seu cara.
1: boneco Ridley Ridley é grande, mas cabe
0: <risos> Galera Conheçam a nossa campanha no Padrim Padrim.com.br Barra A gente encerra aqui Senão vai, vai cortar o programa é. Tchau Falou, tchau Acabou o programa Acabou, acabou <risos> Fala aí, Rogerinho Acabou o programa. Acabou o programa. <risos>